0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，旁边是先猛哥。嗨，大家好，今天分三个阶段跟大家聊天第一个阶段先聊、嗯、上礼拜周末比较备受关注的这个话题——法夫尔多特的主赛下课这件事情。嗯哼<是>，对对，德甲,<对>德甲看到第一时间一个吧？对对对对,对,对,对，第一个下课的，大标题都是德甲豪门一比五下课
1: 。对，我觉得其实。第一时间我看到这个1比五的比数，我心里就想说，应该可能会被检讨换帅了。是，那只是没想到会这么快。但是第一时间我看到1比五，就觉得是有可能会被检
0: 讨。但坦白说，我这几年我看到多特被1比五，其实我没有很 shock， 就是已经因为多特爾偶尔会有的时候会被大比分的击溃，是这几年会有的时候会发生的事情
1: 。对，而且重点不在于。呃，一比五当然是一个重点了、啊。嗯,嗯，但是其实你除掉一比五这个比数，假设它是一比二输球好的，我觉得比较大的问题还是他连输两场。对，而且在主场是三连败。对，这个、嗯、这个这个才是比较大的问题。就是说，多特蒙德过去几年为什么他们没有办法，就是超越拜仁成为联赛第一名？其实很大的一个原因就是稳定性。定性那尤其是他们的比赛。嗯往往是会在呃某个时间点会失守。一开始多特蒙德的呃特性都是在一开始联赛那个赛季一开始的时候非常的猛，近几年都是这個呃。对，那这个走势进球行云流水，嗯、然后呃踢球风格受到很多人的称赞。那呃往往会失速的时间大概就是在冬歇期前后。
0: 前后没错，<对>这几年都是这样，都是
1: 在冬西期前后，然后突然会有一两场比赛，他
0: 有些不明就里，有些是不明突然没有对，就
1: 是就失速了，然后就开始连续没信心。那对于他跟拜仁的的竞争来讲，哦，你两个豪门在竞争这个联赛冠军，你说真的，你没有办法忍受连续三轮比赛被拉开分数的差距了，对，很可能
0: 掉队了
1: ，对。嗯哦，那所以说他们最重要的是说，我输球一场没关系，但是我必须要赶快，可能下一场或下两场，他要赶快找回状态，哦，赶快想办法把这个分数拿
0: 回来。我觉得这个是多特蒙德这几年他比较欠缺的部分。嗯，因为我我是知道了这个消息，就回头看了这场跟斯图加特的比赛，嗯,嗯，然后我想跟贤木哥聊，就是说。呃，法夫尔我们知道是很喜欢用三后卫的阵型，是。然后他的这个三后卫是比较进攻属性，嗯、像我们常看比赛，他很惯用的是格雷罗这个，他算是他拉台。我觉得格雷罗在多特在他治下是呃表现得非常出色。那他常常会把格雷罗这个意味，甚至是不时的让他有自由度可以跑到中场，嗯、甚至直接换到右路去 support 右路的这个传导。啊，格罗、uh, 是有这样的自由度，这是法福尔的一个很进攻的足球哲学啊。嗯，那谢孟哥怎么看？跟这个有没有关系？你觉得
1: ？呃，我会觉得法福尔，我们这个教练，我注意他很久。嗯，那我以前第一次注意到他的时候，是在呃大概十年前，他有在这个哇也太久柏林赫塔的啊。Oh, OK， 那他在他在柏林赫塔的时候很特别。他在柏林赫塔，他曾经把柏林赫塔带到欧战，啊、呃，但是隔一个赛季，柏林赫塔就是出现降级危机，哎、欸，这么反差，对，反差是很大的。嗯，但是我那时候看，我觉得这个教练不错，是因为其实柏林赫塔他的实力并不是能够在那个时间点，并不是能够进到欧战或欧冠时候的的一个球队，是实力并没有那么好。那。原则上，那个时候他带的球队，在隔一个赛季之后有很大的反差，要快要掉队，然后他被换掉的那个时间点，我觉得其实他跟不只是球队实力的问题没有那么好。那另外一方面，他跟呃管理阶层，哦，包括了这个迪特·赫内斯，就是呃拜仁乌利·赫内斯的那个弟弟，他的弟弟、嗯、那时候。也是呃，曾经当过柏林的总管哦。那赫塔那个时候，他们上面也有一些问题。那我觉得那个管理阶层是有问题的哦。所以说，对，嗯、所以说我会觉得说，虽然说他被换掉，但是你可以看到他的那个赛季，其实我觉得是踢的还不差，
0: 是不是激发球员
1: ？就是说他，他我认为他是个有有料的总教练啊。嗯、哦，这个是我。一直以来对他的一个看法
0: ，我会觉得他这一次下课就从斯图加特上一比五的比赛，会觉得是，呃、他当然主帅嘛，他可能还是会相对比较执着于他自己的这套阵型或者是这个哲学，嗯，啊、呃，那你实际上连败的情况下，是不是你即便一样是用三次三，是不是稍微收一下？毕竟你哈伦也不在。那会不会你呃稍微让两翼收一下，或者是甚至你改成一个四后卫的先发阵型，会帮助于你击败一个相对弱一点的对手？那我觉得这是法夫尔可能需要思考，因为他在过程当中一比二落后的时候，他就把这个那一天客串到右中位的 e m i l i a n 换下来，嗯，然后他比了个四，就是要换成四后卫的阵型，可是一时之间。他两个本来踢翼位的这个球员站位的这个习惯，他没有办法改过来。对，这个球队哎、欸，一上都是踢三四三，所以一瞬间改不过来。然后包括因为多线作战的关系 ，Whistle 跟这个 Bellingham 两个后腰也出现一些体能的问题，而他是没有去、呃、当然伤病也有关系了，但他也没有优先去考量中场，而是去把人没有先换的，然后改成四后位。但是。一换阵，反而斯图加特连进两球，比赛就走了。嗯、所以，这是我看那一场，等于是最后一根稻草了。是，对对。但是我觉得，呃，某方面来讲，他这
1: 个总教练，他本来就是一个会踢好看足球的总教练
0: 。对他的哲学，我觉得是的他的哲
1: 学是这样子。嗯、那也因为他这个哲学，才有办法他让他来当多特蒙德的总教练。嗯，哦、呃，因为他无论是在过去在柏林赫塔或者是门兴。哦，他都是这样一个哲学的总教练。那我认为任何的一支球队战机都会有起伏了，是啊，只是多特蒙德对于战机起伏，当然他目标就是跟拜仁争标嘛，所以说他的要求稳定度要求会更大，忍受度在那。对，嗯，那所以说你一个教练如果连续两个赛季没有办法拿到冠军，其实都会是会被减。他想赶快止血。对，嗯，哦，这个包括过去的，呃、哦，我们。
0: 知道过去像是那个 Thomas Tuchel，、呃、也是也是这个状况，也是很进攻属性。我们是不是要去思考一下多特的管理阶层啊，会不会他的倾向，他任命主帅，他有一个思维，就是他他他,他们 CEO 也喜欢、呃、比较华丽的我。我我觉得
1: 这个是必要的。嗯，为什么？我觉得吸引观众。对，我觉得一个是吸引观众，一个是
0: 我过去
1: 呃。我整个多特蒙德在培养年轻球员，跟我购买球员的就是这个方向，我本来就是走这个方向，包括青训。所以说我能够换的总教练，真的不是那一种非常稳重保守的总教练。我讲一个例子，其实这几年多特蒙德的换帅一直有一个脉络，在呃克洛普之后是图赫尔嘛？<笑>对，好，图赫尔其实。他那几年在多特蒙德打的并不差、哦沒<錯>，没错哦，甚至于打出史上最高分的第二名，可是他就是第二名。那他第二名，他就没有办法在这个球队他有一个稳定的稳固地位，因为他还是第二名，没错<錯>。然后呢，他就没有不败金身对。然后他跟<對>他跟,他跟呃球团高层也是有一点问题，是好。然后图图库后来就也走了嘛，好不合就走。然后下一个就是卢森尼亚夫尔。呃，哎、欸，抱歉，不，不是杜谢夫尔，在 Toco 走的时候，那时候是换了，呃，那个 Peter Bosch， 嗯，就是前阿贾克斯的总教练，是。那那个时候 Peter Bosch 他刚带阿贾克斯拿到冠军，好、哦，那他的风格也是非常非常的进攻。Peter Bosch 现在是在带热火人，是好、哦，那很开放性他对他带多特蒙德。呃，也是把多特蒙德在某一个上半季带的不错，可是接下来就是急速的又失速，那他的失速的状况其实是非常严重的，嗯，所以说那时候 Peter Bosch 被换下来的时候，也是合合多特蒙德合情合理，那他的状况是更严重，多特蒙德对于他的这一种头重脚轻，就是进攻非常倾向非常强的一个战术是。很有意见，是,是就那个时候他们把他换掉的时候，多特蒙德在季中他就是吓了一个我都吓一跳的决定，就是他换了另外一个 Peter， 换了 Peter s t r k e r p e t e r s t r k e r 大家可能不知道何许人也，他是谁？他是科隆的总教练，嗯，当年科隆的总教练，那他上个赛季带科隆的时候，他曾经是带入欧战哦，是那时候科隆带进欧战那是不得了成就，因为科隆。他已经很久很久没有进,欧没有进到欧战三四十年了，没错。那个时候，科隆进到欧战，我记得他们还去呃伦敦嘛，嗯，那时候科隆球迷在伦敦那个唱歌跳舞，街头唱歌跳舞的那个兴奋，信分对，最兴奋，他的那一种整个的氛围哈，那种很棒的一个氛围，其实是大家很难以想象的哦。科隆竟然可以进到欧战，然后真的是震撼全欧，所以说那个总教练 Peter Stuger r 他就是一战成名。可是呢，隔年科隆就是两线作战，再加上就崩盘，没错。然后他就是、呃，
0: 也被炒鱿鱼，因为科隆要保级嘛。隔年又被多特，呃，不是隔年哦，<上><后>对，马上，是
1: 他是马上，他是被
0: 科隆炒鱿鱼之后
1: ，马上多特就请他了，很让大家意外，很让大家意外。那时候我吓了一跳，嗯、那我那时候<果>我那时候蛮反对的，就是因为说。你当初因为你呃前一个总教练是太重攻轻守，结果你去挑了一个你想要保守，你想要保住多特的成绩，你挑了一个 Peter s t u r g e r p e t e r s t u r g e r 是一个完全打防反的总教练，啊、完全就是打很呆板的，我就是巩固后防，往前反击这样子的一个总教练。结果他适合吗？他不适合多特嘛？<笑>那结果带了半季。还是還是,还是受不了。嗯、但是这多特那个时候真的是没办法，也缺乏可以接任的人选，所以说就是勉强让他带完半季，然后带完以后就啊，谢谢你的贡献。p e e t r Scherker 也知道自己带不住，然后就是呃，最后就是半半季拜拜。那这告诉我们一件事情，就是说你要找到一个真的好的总教练，并不是那么容易哦。Oh, 那。尤其这个总教练，他不只是名气哦，还有各方面的考量。其实他要适合你一支球队的一个风格。那你现在一口气，你现在所有的球员其实都是很优秀的，会考虑到进攻球员，包括他的后防线的球员，不是防守不好，包括了 h u m o s 他绝对不是防守不好，但是他们只要站上多特的这个赛场，穿上黄黑军团的球衣，他就是要会进攻。他绝对会要要要求你进攻的能力的，呃，所以说在这样的情况下，所以现在怎么取得平衡你怎么样对你要找的是,是一个你找的是一个取得平衡的教练，而不是说我因为这样我就是要去找一个防守型的教练，嗯，这个是绝对我认为是绝对两码子的事啊、喔。那现在话题回到，就是说你现在把这一位教练炒鱿鱼，我觉得这不是不可能，是因为。一比五这个比数真的是有点让人不可原谅，因为这个比数是会让球队的士气整个崩解掉的，是哦，所以说他们当然就是宁可去让一个青训队教
0: 练带，我觉得这也不是不可以了，坦白讲。对，接手的是这个法夫尔，原本他有几个助教了，对，那、呃、其中有些助教跟着他走了，对，那接手这个助教是这个 Edin d g t e r z i k 对 t e r z i k 是呃他。待过这个多特 U 十六的青训队的主帅、嗯、U 十九啊，然后曾经是多特的球探，然后也在我记得是一、e、五到一七赛季担任过这个西汉姆联的助教。对，嗯，对，那他的资历是这样。对，那我我会觉得说
1: ，就我看来，他为什么还算是可以有一点期待，就是说，第一个他，他呃，他的执教的资历其实还。OK， 因为他现在三十八岁嘛，对，那其实他从28岁就已经是要退休，然后担任教练，感觉多特是有意培养，呃，对，那他其实他在教练的这条路上，嗯、他已经是走了，不是只有两三年，他已经走了将近十年
0: ，对，长期<那>是青训队的助教，对，嗯
1: ，那2018年他拿到了这个这个 U 呃威发 Pro， 就是这个欧足联的。Pro 级的这个教练执照、嗯、哦，才刚拿到，那代表说他的养成，第一个他可能接受的教练训练的一些养成是新的，然后另外一个第二个就是说他对于这支球队，嗯、因为他带了蛮久的青训队，对，嗯、那代表对于这个俱乐部的结构，他还算是了解，是哦，我觉得这两点是让他可能在这一系列的一个考量下。哦，他可能暂时出现的一个重要的原因呐、啊。哦，那他对于法福尔他在呃球队的一个训练，或者是他的一个战术的排阵，我相信他都有看在眼里。哦，所以说他可能对于整个球队的状况的了解度，他也是
0: 稍微比较高的。那这个时候让他来接手来用用看，我觉得并不是不行。你觉得多特考量？他这个半季的成就，如果假设真的带的蛮优秀的，我觉得搞不好不会吵、哦。这个是我必须要讲的。这个我,<对>我因为意大利意大利名记者迪马特奥是大家都听到了嘛，他讲说这个门兴主帅很可能啊、呃、私下已经跟多特有协议，这是个传闻呐、啊。嗯，哦、啊、现现役的这个门兴的主帅，那、呃、所以也不知道，可是他他们确实用了这个哦、呃、自己青训体系的这个 Adinulzak，、e、d t z ac, 所以。或许真的也边走边考量，当然是边走边考量。嗯、我觉得他为什么会让 t e r z a c 接？当然很重要一个
1: 原因說，说因为这一场 E B 五来的太突然。我现在让法夫尔下课，但问题是我下课之后，我已经忍不住了，我把它炒了。但是其实我并没有接任的人选，嗯，而且我手上来讲，以目前整个欧洲足坛来讲，能够及时接门兴，然后他
0: 手上是目前是。没有工作的这样的教练真的不多、啊，对我看你在脸书有提几个吗 ？Sarima、p o c h e t t i n o 嘛，哦、ima, 嘛对，这些可是这些也不是这个德国本土的。对，
1: 那 Pochettino 我觉得有可能是因为 Pochettino 我认为他的打法，我家球风比较贴合,較合。对，<後>就算是我打类似有点接近防反，他也是打那种很快速传导的防反。
0: 当然，不像 Sari
1: 是偏慢的传控，<對>这是有点不太一样。是，对。那 Sari 我觉得有可能，但是
0: 而这个我觉得都是有一点也是踹的一个意味，而且 Sari 比较。比较尴尬的是当初 e m i l c h a n 在尤文图斯就是他否定才离队的人，所以呃 s a r i 或许他如果真的是 s a r i 那 e m i l c h a n 又危险。可是 Sar <對> i 是进攻传导足球嘛，所以说他<對><那>也
1: 是有可能
0: ，对，相对没那么开放嘛。对，<以>那
1: 我有看到我呃，就是这个 DW 呵，就是德国之声，他也有讲几个，像是呃，范博 o 这位拜仁的名宿啊，拜仁的前队长。也是前巴萨的球员，这位荷兰籍的主帅，我我个人觉得他比较不可能，因为我、嗯、因为是我的印象中，他就是不是一个他的打法并不是非常的适合多特，是哦、嗯，那他本身也是一个防守球员出身的，那呃，我印象中，我讲的是很印象的，我印象中他的足球的一个历练来讲，我认为不太适合多特，哦、嗯，虽然说他的。我印象中，他的那个岳父啊，<咳>范马范马吕维克也是带过多特哈、哦，这是另外一件事情。然后呢，还有一个人选，我觉得有可能哦，是可以试试看的，就是那个 Raf r a n i c k 啊，哦 r a n i c k 可能很多台湾的球迷不见得百分之百认识他，但是他其实上一个工作就是那个红牛的哦 ，RB 莱比锡的这个 Sporting Director， 嗯。那哎、欸，那有可能吗？<笑>他呃，他的一个资历来讲很够，他在德甲，他在德甲被称作德甲的教授是。那他过去曾经带过霍霍芬海姆，那他在霍芬海姆那个赛季，呃，因为霍芬海姆是从最呃就跟红牛一样啊，就是从那个低级别的联赛一打上来这样子，嗯、他是一个新球队。那他在在身上德甲的时候，他帮助霍芬海姆是。德甲的前半程拿到冠军哦，哦，在那一年的八零八零九赛季吧，那一年的呃前半程拿到冠军，震惊了德甲。所以说他打的足球其实是那个和、呃、第一个的他的训练是强调科技化训练是哦，第二个就是说他打的足球其实是属于那种也是很积极进攻的那一种哦，所以说他后来。转到了这个呃 ，RB 去当这个 sporting director， 那甚至于有段时间他自己出来带，因为 Hasan Hutto 那时候离队的时候，我记印象中有半个赛季他是好像又自己出来带，然后再交给拿 g o l d s c m a n t 哦，他的那个脉络其实就是进攻足球的脉络
0: 。是因为我、哦、我其实也呃，法夫尔一下课一瞬间，我也想过多特的这个体育总监。佐克先生自己下来带，但是因为德甲的体育总监真的都对整个自己球队的体系啊、哲学脉络、球员也都是他们引进的但是。对，但是我觉
1: 得他当过体育总监，不代表他会去当教练。对对对，我只是说，
0: 哎<為>、欸，那如果一时之间、啊、也有可能。但是
1: 有些体育总监哦、喔，他是当过教练之后再回去当体育总监，但是很多的体育总监是。他一退以后，他就是去行政，对对对，他就他就走那个管理体系，<错>他就不是去找<错>走竞技,技体系，他就没有再去当教练。那这样子的一个人是不是适合回来当
0: 教练？我觉得这个也是一个问题。因为多特真的是我看很多文章，他算是蛮密集集权在 CEO 跟体育总监，其实主帅的权力在多特来说真的偏少。所以说他们的那个、呃、瓦兹克就是他们的那个对对对对对 manager 其
1: 实是。很多人攻击的目标大 boss 哦，这个大 boss，、嗯、他当然多特的成功也在于他了，哦，他把<我 S 2> 他他把多特带到现在这个位置。坦白讲，多特这个位置是安全的，哦，<錯>就是财务健全。然后我们之前就已经强调过，财务健全，能踢漂亮的足球，稳
0: 定的欧冠16强。我我觉得呃，法富尔也好，还是整个多特也好。可能要先接受现况了、啊，因为我觉得其实法夫尔代的人只是他们的理想，像仙盟哥讲的，在争在于争冠，对，所以他只能下课。那三连败没办法接受嘛？但是你说他这两季、三期、两季多，到底带的有没有到很差？我是觉得，我觉
1: 得倒没有那么差了。呃但，但是就是
0: 说，如果你要以能够争冠为标准来看，他当然是，可是不能接受现况，真的，我们看能不能找到一个平衡的教练呢、啊？不然。是有难度。他们如果想要踢华丽的足球，要找到攻手更平衡于这几任主帅的，可能要再挑一下。对这道菜，其实要炒好，并没有那么容易了。对、哦、那
1: 那当然还有人提的另外一个人员，很有意思。呃，就是这个前多特蒙德的主帅 Matthias Summer
0: 。嗯
1: ，哦，那 Summer 他曾经在两千零二年的时候带领多特蒙德拿到冠军，在克洛古前面。对，嗯，好、哦，他是克洛普前面之前一个拿到冠军。那<錯>那个时候多特蒙德是泡沫经济之前呐、啊，就是他们的那个破产危机之前的那个沒沒那个总教练。嗯、哦，那他的资历当然很深哦，但是事实上他从多特蒙德的那个总教练退下来之后，他就是都走管理职了，我、嗯、一直到也去拜仁当过那个 sporting director， 然后又跑去。汉堡，然后又这样一路这样回来。坦白讲，我也对于他很久没带这件事情，我也有点疑虑的。你也觉得几率不高，对对，我也觉得，如果真的他能够带的话，嗯、他可能中间早就有别的工作室让他去带主教练、哦，对，有可能。对，嗯、所以说大家可能会觉得说，哦，你不是当过球员吗？然后你就可以来带教练。其实我我会觉得，现在要跟大家讲说，这个是有差距的。嗯，哦，这个不见得每个球员。或者每个教练他们在转换位置的时候，可以
0: 这么不可能随意切换的，对，这是绝对对。嗯、而
1: 且现在的现况其实是，嗯，就是在赛季中，我、嗯、那你是不是要下这么大的风险去赶快做一个这么大幅度的换帅决定？我不知道哦、嗯。但是好，现在至少先让这一个接手的
0: <且>先先接,接看，他等于是在东转转<那>会窗之前做这个决定，对，那也让现在这个。暂时教练能够参与到东转的这个讨论，那东转来讲，我觉得也有可能
1: 在这中间他们也会去接洽别的主帅，也未必了。OK， 也有可能这个，嗯、所以说这个部分，我觉得，呃，就是大家等着看。那我觉得 Edin t u z
0: i k 不见得是一个很不好的一个选择了。我觉得也，我觉得这个肯定在他们的 option 里面呢。对 Edin t u z i k 對,对，因
1: 为通常你在换帅的时候。有的时候真的就是往内走，其实是最安全的
0: 。对，因为特兹克的资历，除了他待过两年西汉姆年）住教以外，其他都在多特蒙德。对，然后他的资历，我目前看起来算是完整。而且我昨天听这个 ESPN 的记者，他们所叙述是他跟现有的这些球员关系是不错嗯啊，哦、
1: 那我唯一唯一要担心的是说他压不住部分球员哦，但是这个件事情暂时不会发生，是因为。呃，其实换帅，大家都会希望说，在新帅的面前有一些表现。蜜月期、啊、哦，对、嗯、我觉得就看这一几个蜜月期的一个表现，哦，搞不好会不错也不一定，啊、哦，所以说我觉得目前
0: 这个选择不是最好的，但是大概也是70分的一个选择吧。啊、呃，我想帮大家总结一下法夫尔了，嗯，就是当他离开嘛，告别的一个总结啊、呃，我觉得第一个他年轻球员其实是培养的还不错。像去年 Hakimi， 然后 g r e 他也用的还不错，嗯，然后 Jordan s a n c h l 在他的治下，大家看到了他一亿多元的潜力，对,对，所以其实他年轻球员是敢用，然后他也在进攻层面上多半都用的不错，哦、uh, g r e 甚至他用到，我觉得现在是全欧洲，如果你要踢翼位来说的话，左翼位 g r e 在我心中肯定是前三的人选<对>所以我觉得啊，法夫尔有他。呃，培育球员、教育、训练球员的一个能力啊。再来就是他这两年确实包括今年遇到了蛮严重的伤病问题啊，所以这也是一部分的。好，再来是呃，法夫尔跟球员的关系。因为我前几集不知道有没有有没有聊到，就是法夫尔在十一月底的时候接受采访的时候，其实是有批评一下哈伦、呃，啊、嗯，我确切不知道这个东西跟最终他的下课有没有直接关系，但是他当场。呃，当时接受访问的时候是说，他觉得哈兰德的跑动不够充分，他觉得哈兰德在场上有点懒散的意思、啊。嗯、对，那实际上你直接批评到多特现在的这个非常看重的潜力新星，或者是就是要接接掌球队目前这个进攻核心的这个位置的人，<對>或许也跟管理层会有一些嫌隙。对，嗯，我觉得
1: 呃。现在多特蒙德的教练真的不好当了，因为真的自从 k l o p 走了之后，几乎每一任都是一定要拿去跟他比。呃、那当然最重要是他有拿到德甲冠军是。所以说下一个说干在那<對>、嗯、然后再加上他带给多特蒙德的那种荣誉和荣誉感，那个真的太强烈了，大家都怀念他。那现在他又在英超这么好。哦、所以说更怀念。对，所以说我觉
0: 得多特蒙德的教练的压力是大的。对,对，我觉得是，你说财力也没有到那么多，那些大豪门到这么多了。嗯，那就像我们刚刚讲的，进攻、防守能不能平衡，然后还有 CEO 跟总监能不能合得来，所以下一任主持人
1: ，我觉得人和很重要了。刚刚玉婷讲，嗯、那新任的这个主帅至少。暂时暂待，那对球队守那有人和，我觉得这个可以撑一阵子了。哦、喔，这个<錯>对我觉得这个是可以撑一阵子，静、啊、代下一任帅位的對。对，总比之前去找 Peter s t r g e r 的那个那个决定好。那个决定好，啊、因为找 Peter s t r g e r 那个时候，我真的是吓了一跳。你找了一个根本跟你球队风格不干的八子打不着的人去当总教练，就算他有一个威名，他的威名就是他带科隆上欧战。可是、哦、那是那是多了不起的事情，但问题是他就不是，呃，球风的人，对,對他不是适合你这一种打快速传导、非常漂亮球风、攻击型球队的教练，就不是了。是，这就当初跟这个尼 i k o 去带拜仁，我不太看好的一个状况，其实就是这样子。Okay.
0: 好。那多特的问题我们就讲到这 ，OK OK。那第二阶段就是也是这礼拜大家一直都在聊，我觉得会聊个两三个月，就是欧冠的这个十六场抽签已经完成。对对，对战组合。那玉婷你怎么看？拜仁是打到千盟哥的拜仁是打到这个拉齐对对，千盟哥怎么看这个对手？你觉得？拉斯有说真的，我这几年意甲我真的不熟，嗯、我只能跟
1: 大家这样讲、嗯呃。但是就我，呃、就我目以这两三年啊，我看到的意甲球队，意<對>甲球队来看的话，嗯，呃，拜仁会遇到一点小麻烦，但我觉得还是会过得了关、啊<是>呃、大概遇到尤文的话就会垮了。啊，嗯、<笑>对，那个对手毕竟是真的在意甲来讲，他有点像拜仁之余德甲的那一种，对对对对对，成绩嘛，他完全是超出意甲的那个成绩。那如果你说拉齐奥，或者是以前的拿拿拿破利哦，我觉得就是他们都是好球队，但是他们都不是那么的稳定。那拜仁，坦白讲，他遇到任何以今年的拜仁现阶段的一个状态。这一支球队，他这一支球队遇到任何一支球队，嗯、大家应该都还是看好他，是，所以说这个真真的是没什么好讨
0: 论的。我觉得应该介于七三开跟八二开之间呢、啊。八二开我觉得有点夸张啊
1: ，<笑>七三或者是
0: 六四<笑>哦，我觉得拜仁占明
1: 显优势是是很容易去想出来的，我们根不用去讲说你内部的阵容或什么的。呃，我认为打起来应该就是场面就是拜仁压着对方打，那肯定那剩下就是看呃，
0: 你比赛中间哦、呃，大家比分上怎么变化，中间有没有意外，就这样子。呃、因为拉齐奥上赛季其实踢得蛮漂亮，嗯、一度也是有威胁到这个尤文图斯过，在这个疫情的重启前后，哦、呃，大家也说这个小因扎吉带队其实有一点本事，嗯，对，那。重点是他两年来从来没换过阵型 ，always 都是三五二。啊，我个人认为，其实针对三后卫来说，拜仁其实蛮有利的。那我不知道拉齐我不知道 i n z a g h 不会在欧冠的比赛面对你们的时候换阵型。但是如果还是三后卫的话，嗯、其实对拜仁这种两翼齐飞、非常快速的球风，我觉得有点难以抵挡。拜仁又能控也能反击，其实对拉齐是有一定考验。我觉得还是。
1: 真的，就我来讲，就我是拜仁球迷来讲，我觉得是比赛打了再说了啊。这个至少我看起来是占优势的，拜仁是占优势没错，但是就是打了才会知道。这个我觉得也没什么太多可以讨论的。那只是比较有趣的是，拜仁现在他们青训队的教练 Closer 过去就是啊、呃，在拉 a s 有效力过五五个五五个赛季嘛。那也许他可以给拜仁一些建议，也不一定。这个。我就不知道
0: 了，对，哦、嗯，但是我觉得目前拜仁的状况来讲，欸、我是不担心的。那今年反过来，拉齐奥在联赛其实是有些掉下来的，嗯，那、哦、我自己看了比赛，其实我没有太大的感觉跟去年的区别，可能就是 Immobile 没有这么像去年这么突出的进球数，嗯，哦，嗯、可能科雷亚也没有这么多的资源给他，还有包括他们。其实是很倚重的精神，像他们的队长 Lulic 是 Lulic 是这个挂伤号了，嗯哦，但是明年跟你们对决的时候 ，Lulic 就回来了，所以我觉得是七三开了这个阵容，呃，这个这个这个对阵，好，嗯，应该是没有错，<笑><笑>我心里觉得是八二了，新梦哥，<笑><對>呃，
1: 说真的。真的拉拉齐我比较知道的话，<果>大概也是伊莫布里啊。那那伊莫布里他过去在多特蒙德的时候，其实他来到德甲适应并不好，不好
0: ，好像一个赛季没有双位数的进球，完全没有，甚至于说
1: 對對對他来的时候被被大家
0: 寄予非常大的期望，没错，没错，没错，没错。结果他
1: 在德甲是
0: 真的是两个赛季就打不出来就离开，对对。可是但拉齐奥上赛季其实表现不错对，
1: 所以说我觉得这个难讲了，就是看。真的是打了才知道了哦。嗯、是，我觉得大家就等着看。那换一个呢？对，利物浦跟 RB， 利物浦跟 RB， 我个人会觉得这个是一个精彩的比赛，精彩的比赛哦、嗯。因为两个教练刚好是现现今德国教练里面，因为我们知道现在德国算是教练产出的高峰期啊。对。那 k l o p 跟 n a al g o s m a n 对，又刚好是两个世代最受到瞩目的两个总教练。嗯。哦、嗯，那。两个人都喜都是打强调打快速的足球，不见得是传导，他就是快速，然后有很漂亮的一个反击进攻的打法。对，两队刚好都是对，但是又有高压迫的一个防守，
0: 逼抢跟反逼抢都兼具的球队。对对，對那
1: 这样子的球队。我觉得阿 b 遇到利物浦，他也不会想打反击啦，因为他打防守反击不适合他的一个现有的现有的配置啦，嗯、也不适合他的训练。那你这两支这么攻的球队遇在一起，我觉得都会很好看，而且两支球队在目前各自的联赛来讲，排名都是高的、嗯、然后有好的教练，只是说利物浦真的比较倒霉，是他伤病真的是有够多的多。是，
0: 但是哎，陆陆续续还是会在明年16还是会回来十六强之前回
1: 来的了，哦、所以、嗯、对，甚至于看 Jota 会不会回来嘛，我觉得这个应该都有可能。那你陆陆续续在上上面都回归之后，我觉得这场比赛会是我觉得场面上很精彩对,對这个16强里面的组合里面，第一个难预测，第二个是场面精彩。那两支球队大概最大的差别是在于经验。但其实现在 RB 去年已经打到欧冠，都已经打到四强了。坦白讲，你要讲他没有经验也说不过去了
0: 。其实你像去年在欧冠面对这个热刺踢的也是非常好。对，所<以>我就觉得他已经不是过去那那种德甲球队遇到
1: 英超自动矮一节那种感觉。RB 绝对不是，<對>所以有机会了。我觉得有机会，那这场比赛可能是我看到是最值得看的一场。那两队最大的差异是在于新度了。还是在于心度了，因为阿 B 在温的离开之後对温的离开之后，他的前锋其实是这个位置是悬缺的。哦、呃、，Pawson 他不错，但是他的确是没有像、呃、的确这个位置来讲阿 B 没有做非常大力的补强。对，他比较是支点作用嘛。对，那他他靠的就是，譬如说 f o r s b e r y 在前线，或者是 Sabitzer。E、aster, 对，哦、呃，那他现在呃，最重点还是他们两个翼锋。对哦，包括 Justin q u a n g e l i n o 对，嗯，这两个翼锋的一个表现，我觉得是会严重的去影响到这个球队最后的一个发挥。我,我
0: 觉得两队边路的对换会是一个决胜的点。对，但是对，但是阿 B 这边可以说是没有成名的了。哦，但是相对也没压力啊，<对>我觉得也好。利物浦
1: 这一边真的是阵容太豪华
0: <利>哦，那个利物浦其实不太能再接受，因为去年其实是有点算是。小爆冷的在欧冠输给马竞
1: ，而且去年会被接受，是因为他们联赛太重要了，历史我我我策略性放掉我这个欧冠，其实大家应该都可以接受。哦、这赛季是会有压力的。哦，这赛季就不一样，这赛季大家就会希望。去年是我联赛第一嘛，我一我再怎么样，我跟人家讲说我要联赛第一，那我欧冠真的有一点。半放掉，其实我相信红军迷都还是
0: 可以接受，因为联赛真的太想拿。要说我也非常想，对。但今年因为伤病的关系啦，想坦白，今年到现在为止整合的还没有到很好，所以看<對>到明年十六强的时候，可能调整的怎么样？对，没错，对。门心跟曼城，那、哦、门兴跟曼城，我我会
1: 我个人是不看好门心了，因为我坦白讲，呃，我觉得心态。门兴，门兴其实他打的是也是漂亮足球，是你看他在打矿工，你就知道真的是行云流水，非常好的传导。但是当他遇到像是皇马或者是曼城这样的强队的时候，我觉得心理状态非常的重要。嗯，哦、呃，你他里面这些，呃，说穿的就是他里面的球员，如果比起像矿工那种乌克兰的球队来讲，他都是大球星。哦、呃，但是他比起曼城这种，曼城这种，他的球星的牌子更大。<对>我觉得，呃，门兴这些球员很有可能，他遇到曼
0: 城，他的表现有可能像跟他遇到皇马一样。以小组赛最后一场跟皇马那场比赛来看的话，门兴要留意的就是这种边路传中。我觉得心
1: 态很重要。其实那场比赛我真的完全看不出来门兴到底有，嗯，就是被两个传中，啊，后 b e n j 问问题是他为什么你比赛的一开始你可以？准备做这么不足的，对对对，这是一部分的，嗯、对,對,對,對、嗯，所以说我认为他们是有未战先怯的，哦，虽然说他有很多的好球员，那当然假设如果除掉他这个心态来讲的话，其实他有很多的球员，其实我认为阵型对于呃曼城来讲打阵地战还是有威胁性的。有,有看策
0: 略怎么去对，看你
1: 有没有办法打出你的信心来，因为包括了像阿拉桑 player 或者是像是这个 run 图拉姆、马克斯 run 这些球员，其实真的是又高又快又,又有冲击力。对，嗯，如果我真的能够打出我的信心，我的防守也能做好的话，我觉得他们对曼城真的不见得没有机会、哦。我觉
0: 得在反击上绝对是有威胁了。对，突
1: 然而且曼城他的。呃，整体的高度或者是它的冲撞度摆就不是特别高的一。对对对对
0: 对，突然是现在整个欧洲算是最高的边锋之一了，嗯、所以我觉得反击是有机会，但首先要先守得住了，不能<对>像打皇马这样一开一场就有点松懈。对
1: 就是，嗯、呃，而且你那个手可能不是说真的是密集防守，因为我认为门兴他还是不善于密集防守，没错没错没错，没错没错他要想办法去压迫对方。
0: 要有策略性，他的防守不能是不能策略性不，不能
1: 是说，如果你纯粹说你就是像对皇马一样，你人都跟不住，然后让对方就是拼命的两从两翼传中欲取欲求，我觉得这是门兴可能对皇马比较大的一个问题，对对曼城对要注意對對,对对对对对对对,對,對皇马比较大的问题，然后对曼城要注意没错没错對,对对对对，就是對對對對對因为
0: 我们知道曼城有一个传中机器啊，这个 De Bruyne、嗯。的传中，我每次看都像机器人一样，对，所以你中场有没有人去怎么怎么策略搅乱對,對,對,對,對,对，我觉得这是很重要的。OK， 那巴萨跟巴黎，我觉得这应该是最有话题的一场，中立球迷应该最喜欢看的对阵。哦、啊，对，因为这两支球队真的过去呃那个，就
1: 对交过手的。哦、啊
0: ，那个被大逆转的惨痛的逆转，對,对，但是
1: 这一次大家对巴萨好像都特别。没信心的，因为<對>因为巴萨这两年近况不是特别近况
0: 不是特别好，而且现在巴萨就是在内乱。对，当然上周末是赢球了，对，哦，梅西还是进球了，但是、呃、整个球队气氛是不好的。没错没错，还待调整、嗯。对，就是梅西就会跟大家讲说我，我反正我就是还是跟球团高层有问题。但我觉得当年那个上第一回合四比零，然后再被逆转那个情，那个那个那个那个。那個那個那個那个心境其实也不会太影响巴黎，是因为其实那一批球员已剩所剩不多，其实对，而且两、啊、支球队来讲啊
1: ，你以呃欧冠来讲啊，上个赛季欧冠来讲，<是>他们都是输拜人嘛，但是两队输的状态是完全不一样的<笑>、嗯、啊。那我觉得至少看巴黎，这感觉就是他们的成熟度跟他们的心态其
0: 实是很强烈的。对我看巴黎这赛季就是第一个他们的这个 center forward 这个9号小基恩，这个意大利的年轻中锋是一个要补强的点了、啊。他在这个球队，你想他两亿，要么是内马尔，要么是帕佩，要么是迪玛利亚。可是联系到他，他能给到强点啊，或者是一些接应的资源偏少。可能东转看巴黎有没有心要补哦，以、e、c r 伊克鲁迪可能会回来。嗯、对对对， e、c r 伊克鲁迪已经呃、哦、应该算伤愈了。对，那。这块就能补起来，然后再来就是我有观察到这个以前在巴萨的这个巴西球员中场 Rafinha， 嗯哼、哦，对，今年 Rafinha 先发的比赛啊、呃，在 WhoScore 这个网站上，他的平均分有 7.4， 其实是呃以这个网站的平均打分是偏高的，呃、然后他先发的八场比赛，巴黎一共攻进了二十球，没先发的六场只攻进八球。嗯、所以 Rafinha 在场上，我发现这赛季在巴黎的中场，他跟前场包括 n e y m a 的联系是相对比较好。嗯、那可是他在欧冠的小组在前五场是没上场。嗯嗯、那会不会在这个副赛就启用他先发？似乎大家这一次都是比较看好巴黎这一边了、啊。对
1: ，嗯，那可能跟近况真的很有关系，因为巴萨给大家的那种。
0: 目前状况不好的印象值太深，哦、嗯，对，嗯、但巴萨那某些人在那，所以你也不能完全轻视他。当然不不轻视他，<對>因为他毕
1: 竟真的是一支<以>嗯西甲，你不要讲，就是真的是20世纪最伟大的球队之一啊、哦。对，所以说你根本不可能去轻视他。当然，这个这个组合绝对是大家非常，我觉得是大家会非常想看的嗯,嗯，但是也有可能。巴萨会打出我们觉得不太一样的东西，也
0: 未必。嗯，对。然后看看内马尔进球之后会不会做这个庆祝。
1: 内马尔先把伤养好了。不过好消息是，内马尔好像伤没有那么严重、啊。哦，原本好像那个产伤好像据说就是一开始
0: 好像讲要两三个月嘛。没事啊，他最近都有有上场出赛。对对对对,對,對那，那就是看起来是 OK。那那只是他爸爸在吓我们。对，嗯、而且还是要看呐，内马尔的。心态，我觉得他从上赛期开始是有稍微更成熟一点在场上，所以感觉他自己也说，本来那个产伤他可能以为会很大的困扰他，对，结果很幸运的这次并没有，嗯、所以就看他会不会很珍惜，说，哎、欸，那他其实他天赋这么高，西蒙哥，對,对，当然了，这个内
1: 马尔他的心态其实会很严重的影响到。巴黎这个表现啊，嗯、真的哦、嗯嗯嗯，因为他的身边都是世界一流的球
0: 员。坦白讲，大家的心态都还是比他成熟的感觉，对，相对起来，对。最后我们聊这个切尔西跟马竞，我觉得最激烈的组合之一，实力也不会差太多的组合。切尔西对马竞，我觉得
1: 很难讲，哎，那但是。我我现在就我的感觉看了，我直观我会觉得，如果呃，兰兰帕德用对付他师傅那一套去打马竞，这场比赛可能不会我们想象中的过程那么激烈激烈精彩，嗯、呃，但是很有可能就是如果你是很喜欢看战术对决的那种球迷啊，会有意思，会有意思啊，对，嗯，就是一个是呃，一个是他想要打传导足球，但是他又对。所谓的反防反非相知非常深的一个总教练，那他很年轻。那另外一个是，他就是一以贯之打防防反足球。对、哦，那他怎么样要去面对一支
0: 就是他可能不见得那么熟悉的切尔西？我觉得很有趣啊。要么就是一个围城的感觉，就是切尔西一直想要攻城，或者是两边互窥。互相校正，但是都不出来，就是就很难讲这一场比赛会
1: 真的看双方的一个心态，那他准备的可能要开赛打出来才会知道了。嗯，这个这真,真的是像下棋一样，而且两回合
0: 或许也有不一样的的变化。对，對所以说这这个组合我觉得也还蛮推荐大家看的。而且切尔西跟马竞算是关系很好的俱乐部，因为两边的球员互相的<笑>很多、啊。Courtras 啊 ，Torres 啊，然后 m a r a t h a、啊、就是以前的库托啊，对对对对对，各种两边互相交流，这这这这太太多了啊， uh, 所以说
1: 这两个，所以说这一组的话题性也非常高了
0: ，是。对
1: ，我们好像讲了这么久，还没讲到尤文皇马，好
0: 像他们已经是赢定了感觉。我本来想说不聊了，那我们，<笑>因为这两队，呃，在我看来是稍微。呃，悬念第一点了，我们不能说没有悬念嗯，对。皇马我
1: 觉得已经过了最困难的一关了。嗯，那接
0: 下来很有可能不太容易拦得住他。有可能，我觉得他，比、哦、如说欧冠走出来，包括他联赛也慢慢状态在回升。对，所以说我觉得亚特兰大，嗯，有点。有点困难了、啊，而且阿泰那有一个小问题是，他们那个很重要的主力 Gomez， 嗯，跟教练最近是有一些不和的、嗯、哦，所以不知道这个会怎么样的燃烧了，会不会影响到他们的备战？我好像尤文那一组看起来更稳哦，尤文那组，对，因为我讲实话，我们对 Porto 今年的整个状况没有那么熟悉啦，掌握度没那么高。对，不过我必须要讲了，这个葡超联
1: 赛的球队基本上都是16强的常客
0: ，没错，没错。所以
1: 说，你说他们，可是也
0: 都是很难讲，常常被拒在8强门外不过，尤
1: 文真的有一个优势，我认为他跟以前不一样，可是他有一个优势还是有罗老板
0: ，因为我有，我觉得有，有罗老板的球队真的就是不一样。嗯、哦，印象老板去年。被淘汰的那场还是一个人这个很卖力的梅开二度啊，所以 C 罗还没老啊，大家对
1: ，對而且 C 罗他很很可怕的是他的作用，他其实跟 Ramos 很像，就是说你越到这种两回合淘汰制的比赛的最后关头，你就是基本上就看这两位在表演，真的任何球队看到这两位，如果我是对方的球迷，我都会特别担心这两位，因为这两位真的就是属于那种。呃，真的就是永不放弃。他不是把嘴巴放在，就是、把那个“永不放弃”四个字放在嘴巴，他是在场上就是在做自己。做出来的，对对。所以说，嗯、所以说这两
0: 个球员，我觉得他有待的球队基本上都是可怕的。对，而且其实尤文，你现在在积分榜也就不过落后榜首一分，所
1: 以尤文在在、嗯、在那個是肯定没问、啊、在联赛我都不觉得
0: 担心。<對>有人在
1: ，我我我,我在。呃 ，F B 上面有人创给我一个蛮有趣的，对那个观点就是说，嗯、现在四大联赛的第一名都是在欧巴，可是我觉得没什么好讲的，因为他们那个第一名也不是领先很多。对你的回复我
0: 点了颗爱心对啊，我<笑>因为我觉得就是随时都有可能被取代嘛。<笑>那个是个话题啦，你说欧巴一瞬间抽完之后，哎，好像很多联赛的防守都在里面。对，但实际上你要看一下，有些是少出赛，有些是他其实就差那一分两分。嗯对，而且、呃、对我觉得那个真的，你
1: 要过过完冬歇期，尤其是英超来讲，你真的过完冬歇期，你才会知道说整个状态会不会明朗啊。嗯哦，所以说我觉得那个
0: 就是比较保留的看法。是，行，那我们下这个明年再来聊。对对对，哦、我觉得我们明年再细谈。对，對我们现在先跟大家、呃、简单闲聊一下我们。粗浅的看法，对，就好像多特蒙德对塞维利啊，这个在看呢。那你现在怎么怎么评价？因为刚换帅嘛，对对。那第三 part， 嗯，这个谢孟哥来跟我们聊一下，你周末要播的这个亚冠决赛。对
1: ，当然这个亚冠决赛，呃，我坦白讲啊，它的时间是在周一晚上的八点哈。对。那它比较特殊的是，它将会是国内转播史上一场。我认为是比较有历史性的意义，但是也是一个比较悲伤的历史性意义啊！它、嗯、应该会是 Fox Sports 在国内最后一场足球直播，我在台湾这边啊 ESPN 这样一路下来。那这场比赛，我觉得比较可惜的是，呃，最后搞不好国内的球迷都不知道是谁对谁。坦白讲，现在是蔚山现代在东亚区。出现，然后要对上的是伊朗的波斯波里斯西亚区的、哦、西雅区的、嗯、而且他今年的这个赛事比较特别。对，對對那我觉得国内球迷会比较不专注的一个原因，就是说我们大家想看的伊涅斯塔就不会出现在决赛了啊。嗯嗯、神户胜利船挡
0: 在这个被卫山现在挡在四强。对，對
1: 對那對那在礼拜六的晚上的时间点，大家都还有欧洲联赛可以看嘛？那你基本上你没有神户胜利船这么有。号召力的球队对于国内球迷来讲，为啥现在对于波斯波里斯，我觉得大家就当小菜来看了啊、嗯嗯。是，因为大家可能真的会比较不
0: 熟悉，然后也没有那么的在意。我但我觉得台湾、呃，有闲闲事的观众，有闲暇时间的观众是可以关注，是因为我个人还是会关注亚冠，是因为我好奇。那台湾以外，现在亚洲到底是什么样一个世界？强的俱乐部它到底强到什么程度？哦，那我就像我，因为我只看了这个八强开始，我只看了这个蔚山现代跟北京国安的比赛，二、嗯嗯、比零之后，这个大家也知道，这个对岸的主播其实是呃很有感触的嘛。那北京国安是他们四支进亚冠复赛的球队里面最后一支了，嗯，好、哦，那输球的时候他们就检讨或者说去批评，然后他们就是感慨说觉得。韩国球队确实，因为其实北京国安的三个锋线都是外援。对对对对，对对,對但是实际上，你把外援拔掉，那蔚山现代其实他本，而且北京国安是本土也很强啊。可是蔚山现代，他韩国的最强的本土，大家知道都在旅外居多嘛。那、嗯、其实他蔚山现代，他第一个他外援也没有用的，你北京国安多没有，因为他那个钱。<相>对对对，薪
1: 资就差非常远。那在本土又有落
0: 差，那他们就讲一句十三号说：“那我北京国把外援拿掉。”那实际上我们还剩什么？对，我们的差距其实更大。对
1: ，其实这个<對>这个
0: 我们又一次有看哦、喔。我们知道
1: 在呃最近好像是二零一三跟二零一五吧，是广州恒大拿下两次亚冠冠军。是。那这个之后，当然呃，中国就比较没有再拿到亚冠冠军的一个，就没有拿到亚冠冠军的一个记录。那中国足球这近几年来讲的话，它就是呃有很贵的一个外援，对，哦，包括上海上港、广州恒大，你都可以在里面找到非常好、非常贵的外援的一个
0: 中基，比他们国家队能规划的等级还高，还高。对，哦，那这个我可以了了解为什么中国主播会这么气是因为
1: 你看到韩国的，你不要看日本。韩国他的外援那个等级就是比你便宜，哦，那些球员其实说真的，你要他去
0: 打欧洲，打顶级联赛，他们是打不上先发的。真的，北京国安的主帅赛点怎么说？他说魏山现在的进攻在我看来不行、嗯，不行。结果你被人家这样打，<笑>对对对对因为魏山现在一路打下来，他,他的进攻非常厉害的。但北京国安就对他他三个外援有多自信？但他用钱买来的，他觉得他的三个外援的进攻火力绝对比蔚山现代更好。对，但是如果是<对>如果是钱就可以比的话，那就比赛就不用比了嘛。但是你看是一路走来，
1: 蔚山现代一直走到决赛，最可怕是他在淘汰赛里面，他每场比赛都要进两个球以上。这在淘汰赛里面其实是非常困难的一件事。而且他的
0: 失球非常少。对，失<是>
1: 球他们是对神户胜利船唯一的。一球、呃，上半场是是呃，下半场的一开始先掉一球。嗯，那当然那场比赛，呃，很多有看的球迷会比较不甘心，就是呃那场比赛神户胜利船真的是、呃、有几个球都是有有这个所谓的一个判决上的疑虑的。是，哦、呃，包括原本1比零领先的时候，胜利神户船后来在呃七八十分钟的时候有再进一球，但是那个球却被没收掉，哦、呃，裁判认为说是有。在抢到球反击的那一瞬间是那个犯规的，所以说神户胜利船就是没有能够二比零的领先，导致于后面被追平。好，被追平以后，到了第一百一十九分钟的时候，已经都已经这个在延长赛都已经要进 PK 的时候，嗯，就门将为了救球，前川代也为了救球，太可惜，了，他去拨球，结果他跟大家撞在一起，然后被吹犯规。那当然，那个可以吹犯规了，吼，那个我不否认他有一点犯规的动作，是哦。比起那个八十几分钟那一球，那个一百一十九分钟相对的的确是该比较该吹，是。但是我有呃，裁判的朋友也是很很有意思的，他只跟我讲一句话說，说会吹那个球的裁判心脏真的很大颗。好像<對>那种时间点，对，嗯、因为通常裁判是会避免的，哈。那无论如何，就是呃。虽然说有争议了，但是蔚山现在坦白讲，他对神物胜利团那一场的比赛里面，他上半场就是已经是在场面上是占优势对哦，所以说他我认为这场比赛还是在五五坡哦，所以说他整个
0: 下来他是很强，呃，蔚山现代的阵容啊，其实就简单来说就是全本土加上两个头尾的外援，对，但一个是这个荷兰的中后卫布尔图伊斯，对。然后一个是他们的这个中锋九号的这个尼加奥
1: ，对，尼尼加奥真的，我们刚刚讲尼加奥他的价值就在这里哦，尼加奥他在呃东亚区的准决赛跟东亚区的决赛里面他都有进球，都进球，然后呢，他在二零二零年蔚三现代，他今年拿到第二名是、哦、又是输全北，全北在在整个韩国来讲是很夸张的一个存在的哦，他。近五年摊开来最少四季冠军了，哦，那最近两季卫生现在很强哦，因为他们这两季都是第二名，是，而且他的第二名是跟全北很接近的第二名，给足了卫山，对，嗯、这个赛季是少三分，上个赛季是平分，然后德斯九差输掉，嗯、那这个赛季你给我为什么他很强？是因为全北现代他攻了五十四球的联赛进球，你给我占二十六球，哦，他對,對,对，是说他
0: 是拿了球队的一半的进攻火力在手上啊。我觉得他是因为他其实三十三岁了，但是他三十岁还三十三岁，就是呃三十几岁，但是他经验很丰富,、啊、富，经验很丰富，射术还蛮精准。当然，他个人能力并没有到非常出色，因为可能年纪的关系，他已经没有说盘带，我能怎么很迅速的过人的技巧。但是他有他的进球方法，
1: 对，對但但是全美，但是呃，蔚山现代哈，嗯，他的阵容其实是还蛮完整的。哦，<对>这个我要怎么讲呢？因为蔚山现代，他这支球队，你可以看到他的阵容里面有几个亮点。哦，它的亮点是有好几个其实是成名的选手。我举一个对，对，我对李青龙大家就知道嘛。对，水晶宫前波尔顿前波红的球员。没错,哦、没错，没错，没错。过去曾经是跟这个。齐诚用是并称这个 FC s e 的双龙，没错。
0: 我我讲坦白，李信勇的竞技水平也没有掉很多。对对，他就是
1: 韩国过去输出到这个英超或者是欧洲赛场那
0: 种很可怕的快速边锋，对，很好用。呃，替补也很好用，先发也还不错用的一个边路球员。对对，还有防守。对，那大家记得我们
1: 在讲美职，有讲过西亚的海湾者去年拿冠军，是中后会有个叫金基熙。哦，不好意思，他现在就是在蔚山现代里蔚山现代有一个中卫，就是金基熙。哦，他的
0: 你说他的经验会不够吗？然后他们中场有一个出球的核心，伊比加莱
1: 。对对，伊
0: 比加莱那个比较有名呃有意思，听起来好像是外国人，其实不是，就是韩国人，就是韩国人。对，而且他们整队其实就是以进攻上传导上，就是以他来梳理为这个重点。对对，所以说
1: 他们这支球队。还有包括像李根浩他们的队长、啊、<是>这些球员，然后洪哲哦，这个也是前水源三星的球员，有参加过零一八年世界杯的
0: 经验丰富。他的他他
1: 整队可能不是说韩国最顶尖的哦，可是有很多的好球员。然后他还有一个很有意思，他有一个球员是唯一在这几年有进过亚冠的冠军战的经验，是哦，冠军队的成员叫做郑申炫，嗯啊、哦，但郑申炫很好很好玩的是。他拿到雅冠，但是他不是在卫山拿的，他是在鹿岛鹿角，然后打败的刚好就是波斯波里斯，所以说他是在上一次，就是在两年前的雅冠里面，嗯、代表鹿岛鹿角打败波斯波里斯的其中一位。鹿角的是夺冠，大家也蛮有印象的。对，嗯，我、哦、当然那个时候是打两回合了。是是是，好，主客
0: 两回合，那鹿岛夺冠，因为。我看魏三现在打北國安国，因为我其实没看那种打神户了，但是打北京国安的时候，嗯、魏三给我的感觉就是很韩国传统那种球队的球风，是他对于犯规的位置跟时机，还有他下手出脚的那个尺度拿捏，就是我们所认知的韩国球员。你看起来他会很狠,狠，但是其实他的下脚都是早的，然后就不会被吹，就是对，就是他一两次可能裁判不会。掏牌，所以，然后他能在你要推进反击的时候挡掉你的那个反击的那个契机。嗯、对，所以说，对
1: 你也不得不佩服他这支球队真的是会非常的不好踢了，不好踢，绝对不好踢。对，对他会打到这个目前这个状况，绝对是没有话讲的。是，而且你看呢，他在国内，他可以连续两个赛季都对全北现代这个怪物造成威胁。嗯、威胁这支球队的强大程度真的是。我觉得难以想象，他能打败神户胜神户，神我真的觉得，呃，不是说神户不强啊、嗯，但是我觉得
0: 两队真的是无武博了。是打国安他是让出控球权，嗯、打神户他其实是有六十几趴的控球控球率的，所以其实他是能踢控球，也能踢比较偏防守的战术。而且他就是韩国的，就是所谓的韩国打
1: 法，<對>其实韩国就有点像是亚洲的英超了。Oh, 有声<像>，我我<像>我觉得我的,我的出球很快，然后的给的压力很足，我的盘盘带也也快。嗯、那但是我我会打组织，但是我不会拘泥于我一定要打很细的传控。OK， 这个结论够精准，<好>对
0: ，这是卫生性的
1: 。对，好，那你要讲另外一支波斯波里斯。波斯沃里斯这支球队哦，可能各位台湾的球迷对于西亚的球队没有那么熟悉了。是哦、嗯，尤其我自己，我也是很容易，譬如说我对于西亚很多像是阿拉伯世界的球队我，我真的会觉得有时候会容易搞混。但是波斯沃里斯他是伊朗球队，嗯，伊朗球队我坦白讲会比较跟波斯湾那边的球队，我是比较不容易搞混的。是哦、嗯，你可能阿尔西·拉尔或者是阿尔什么什么的阿尔纳斯的，就比较容易搞混，对，
0: 名字太盛，对，嗯。
1: 哦，卡达的球队是阿迪阿拉伯的球队，那容易搞混。但是，但是，呃，伊朗的球队像波斯波里斯和艾斯迪格纳，这个就很难搞混。那波斯波里斯它在于伊朗来讲，它是一个真的是不世出存在的一支球队。它跟艾斯迪格纳大概就是波朗，呃，就是伊朗的两大俱乐部。嗯，那我们看维基就知道什么，号称全国有六成是他的球迷。哦，那可能大家对于波斯波里斯没有那么了解。<笑>他目前在伊朗联赛是四连
0: 霸<是>、哦，是哦，目前排名第一嘛？对，對呃
1: ，没有，他现在在今年的联赛没有，因为呃，伊朗是跨年度赛季啊，哦、对，所以说今年哦，就也就是2020、2021的联赛目前才刚开始打而
0: 已，所以那也还那也还早而、嗯哦、那他现
1: 在排在第八名，但是他少打两场，他是呃。打了四场比赛，两胜两平，是哦。那前面领先的就是他的死敌埃斯蒂根纳，那打了六场哦，可是距离不是很远，还打四场四战而已，对，还久、哦、还久，還久嗯，所以说他的状况应该也还不差。哦，那波斯波里斯，如果你说他的历史太长太久远，不谈。他出了很多的球员、球球员、球星，可能我们球迷会比较了解。我讲德甲的球迷就会很知道。他们出过三个球星，一个叫做呃阿里大意，嗯，好，这个前柏林赫塔、前拜仁慕尼黑的前锋，然后出过一个叫马达维基亚，马达维基亚前汉堡队的边路边锋，嗯、这些都是踢主力的。然后拜仁后来又收了过一个叫卡里米，哦，这三个其实都踢过波斯波里斯，你就会知道说这支球队他其实是有很深的一个豪门底蕴哦，它有非常多的好球员。那他这一次打进亚冠的决赛，其实是他三个赛季第二度打进亚冠决赛，哦，这一点是比较特殊的。那他三个赛季第二度打过打进亚冠决赛，所以说他的阵中有许多人是打过亚冠决赛的，哦，像包括他们这个几个，像是呃后卫啊，有一个这个。这个赛因或赛因呢？嗯、呃，他们他们名字都很像。<笑>是侯赛因，哈、哦，这位他们的后卫中后卫，他就有打过上一次的亚冠。然后像是这个8号的诺罗西拉拉，哈、哦，二号的这个奥米德阿里萨，哦，五号的这个这个拉山，哈、哦，太多四五个人以上，他们是踢过。四年前，呃，两年前的亚冠决赛，是那现在只是卷土重来<是>所以说，他们，我觉得他们某种程度来讲，他们心理的准
0: 备，我觉得应该会还蛮足的。插插个话，哥，我担心你周末播比赛
1: ，呃，会会可能会
0: <笑>这有点呃要认一下。所以说
1: 我提早准备嘛。呃、是是是，提早
0: 准备。那名
1: 字很长，我们就挑其中一一段来念，因为这个呃有难度了、啊，有难度，因为真的。我也是有学过問，问问人家说这个所谓的这种他们的名字要怎么认啊、oh. 哦？当然你说像 b 拉登 b 什么的 b 拉登就是 b 是指他是拉登的儿子嘛？哦是哦，所以说你要抓前面奥萨马，但是。问题是说，你还是很难，就是从一串名字里面去找到，就是说我到底要哪一串哪一当做当来名。哪一段对，對<了>这个连可能连这种英国人那些在主播都端念都会很困扰。
0: 哎、欸，我发现他们有的在播球的技巧是，他就挑一两个主力，然后只有那一两个主力拿球的时候，他们才会念他们的名字，呃、有可能。然后其他人他就当做。当然，当然，对对对对对，但是我们还是要尽量准备嘛。是是是是，对，但是我我刚刚讲就是说，他们还是
1: 有很多的有经验的球员，对，是踢过亚冠、啊、哦，这是他们的，我认为是比较大的一个优势是，哦，然后他一路打过来，其实他跟卫生现在不一样的是，你会发现他在淘汰赛其实他是主要进球没那么多，那靠的没有失球，那他现在呃。他有一些问题哦，阵容的问题。他们其实，在去年来讲，他们去年拿到联赛冠军。那他们有两个球员，其实进球能力是很好的哦，一个叫做阿里坡，一个叫做托拉比。哦，这两个在联赛里面，一个进十二球，一个进十一球。
0: 现在在队上吗
1: ？都不在阵容、oh, <okay. S 1> 哦，都已经出去了哦。像那个阿里坡，他就去这个葡超哦，去葡超踢这个马里蒂莫。嗯，那另外的那一位。他去卡达，哦、喔，去阿尔阿拉比去就这两个球员转出去，他们不是没有补强，大家都会觉得说，哎、啊，这个当然要补强。有他们补了一个这个这个阿德卡希尔哦，联、喔、赛里面的对手的，他其实在去年来讲，他也是有十二十三个进球，也是一个很不错的球员。是但是有人说，呃，西亚哦、喔，不是说西亚就是和乐融融哦、喔喔，西亚跟东亚当然有对抗，但西亚部分。有人说很多人不愿意看波斯波里斯晋级，所以說波斯波里斯一路走过来，他们其实是会被裁判弄的哦。像那个阿勒卡希尔，他其实就是在这个八强战里面哦，他有进球嘛？我记得他有进两球，但是他事后被判禁赛，为什么？因为他好像有做一个所谓的庆祝手势是。
0: 有一些是种族歧视哦、啊， uh、是有一些歧视
1: 性的一个手势。但是有人说这个就是有点弄他，就是你事后你再去补判补判六个月。哇！ <Wow. S 2> 他在牙冠里面，他有六个月不能踢。Uh、他们就是少了这样子一个主力前锋，然后他们呃现在要用的是十六号的这个阿布迪。那不就火力又那火力就是往下滑了、uh、哦。所以说他们本身来讲。他们进攻火力比上个赛季的波斯波里斯是往下滑蛮多的是，是哦，至少在这个决赛里面呢、啊，哦，所以说这一支球队他进到决赛里面，他比较要呃，可能要担心的问题是进攻火力，但相对来讲，他们的防守跟他们的那个正中的球员是有经验的，影响就没那么大，对，嗯，哇、哦，但是呃，也是有一些问题的哦，我必须要讲两队的条件很不一样，嗯，这一次。当然是在西亚比赛，在卡达比然后一次决胜负。那大家会觉得哪一队有所谓的适应场地的优势呢？可能会是波斯波利斯会好一点，大多数是这样想。的。對對對但是但是你要知道的是，其实其实不是这样，就是说，呃，在今年来讲，因为疫情影响真的很严重。嗯哦，那除了一些赛程简化之外，其实我们。整个亚冠赛事是且战且走的，对，是跟过去不太一样，过去不太一样哈、嗯哦。所以说，一直到亚冠的呃，其实亚冠的西亚的比赛是打的比较早哦，对，哈、哦，他们甚至于在十月底的时候就已经是打完了所谓的淘汰赛，一直打到。西亚区的冠军出来，对
0: ，是这样。他就是9月底开始他，他們他们他们哪一个半区的16强就已经开
1: 始在打了
0: 。对，然后波斯波里斯早就出现在决赛等东亚的对手了。對然后东亚，
1: 嗯、因为亚洲这边就是不像欧洲嘛，欧洲它不会去，嗯、因为有申根条约，它不会去百分之百封锁各国了。好，那但是在我们这个东亚区来讲的话，它变成把东亚区整个搬到卡达去打。而且是从十一月才开始踢，从小组赛开始踢哦、喔，所以说等于是，呃，十一月踢到现在，他们一个多月的，所有的东亚球队都待在那。如果对，如果你是已经打到现在，魏山现在，哦，他已经一个多月都待在这个卡达了，他在卡达踢了一个多
0: 月的比赛，其实他相对熟悉场地，对他反而场地是熟悉的，竞技状态可能还或许还维持的更好。有可能，哦
1: ，那当然，他比较大的缺点就是伤兵嘛，哦、嗯，它一定是密集出赛，对对对对对，哦，然后伤兵会比较有问题，哦、嗯，然后球员会比较疲累，那就要比嘛，到底是呃十一月底一个月没有踢亚冠赛事，但是只有踢联赛了，哦、嗯，是还是有联赛的球队哦、嗯，这样子体力比较足的，但是可能他的呃比赛感觉没那么好的。哦，他到底是会比较占优势，还是这一个我比较累？哦，但是比
0: 赛感觉比较好的球队会占优势。他甚至于对场地还比较熟悉。對,对，在很多的比赛项目，我们都会看到，有的时候，哎、欸，有的人是已经待在决赛那边等了，到底先休息比较好呢，还是持续有在比赛的比？举例子嘛，我们常上看美国职棒或者是美国职棒。哦，有的时候那
1: 种四连直落四已经赢的在那边等的球队，就被那个打七场的后来惨垫。<對>为什么？因为打七场他上来的时候，他其实他的竞技状态是在的，<錯>而且他士气是维持的很高啊。<錯>那你可能前面，呃、早就在那边等等一个礼拜的球队，他比较，他反而是在。调整的时候，他要多费点心，因为你不知道你那个手感能不能维到维持到下一个系列赛。对
0: ，但当然我们这个是一场定生死了，<對>所以变数又更大,更大这样。哇、啊，所以
1: 说这次蔚山现代它不见得没有所谓的一个地利的优、呃、地理的优势啊。嗯、所以说这个这场比赛真的会比较多的变数来讲，会多于我们拿这个战术来相比，而且。其实亚冠的球队是这样子，说真的，东西亚球队哦、喔，其实几乎是等于不同洲了。我每年其实只会
0: 有一次东亚球队遇到西亚球队，對,对对，强行要碰的感觉，几
1: 乎没有所谓的。我以前有碰过，对、嗯嗯，很少。呃，蔚山现代俱乐部他整个球队就是一个一个人，他有碰过波斯波里斯，就是郑胜炫，嗯啊，这个也是比较有趣的地方。所以说双方对彼此的。呃，熟悉程度绝对是陌生的了。对，<嘿>所以说大家可以看这种，呃，相当不一样的亚冠赛事哦、喔，这个可以提供给大家来做一个参考，这样
0: 。对，<是>我觉得也是真的，大家可以看一下现在东亚、西亚最强，或者说这一届赛会表现最好的俱乐部是怎样的表现。
1: 对，我觉得这个是值得来看的，<對>当然也是珍惜的，这是。f o x Sports 在台湾可能是最后一场的足球比赛的直播了，哈、哦，是對那就是礼拜六，对，来跟观众做一个好好的告别，就用这个就是亚洲级别最高的一个赛事，<好>嗯、
0: 是礼拜六晚上八点，对对、哦，大家可以一边看英超一边看亚冠，好、哦，这也是可以的。好,好，那今天的闲聊足球就到这，那谢谢梦哥，谢谢，谢谢大家，拜拜。